0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Nous sommes sur la côte est du Cotentin cette semaine avec Lionel Robin sur un site qui offre une vue exceptionnelle sur le bord de mer, entre saint va au nord, et jusqu'à la BDV. C'est ici qu'en 1941, la marine allemande décide la construction d'une batterie d'artillerie côtière, qui sera d'ailleurs la plus puissante de la baie de Seine après le Havre.
2: Nous sommes donc là sur un endroit majeur du Didet, la batterie de Chrisbeck fonctionnait conjointement avec celle d'Azville, un peu plus au sud. Elle était en quelque sorte ses yeux, étant donné sa position en hauteur. Le site des batteries de Chrisbeck, près de Saint-Marcouf, est resté à l'abandon après la libération, jusqu'en 2004, où il a été racheté par un particulier qui l'a progressivement restauré jusqu'à nos jours. Nous sommes aujourd'hui dans l'un des blocos du site, avec Marie Leveziel. Marie Leveziel qui s'occupe ici des visites guidées de ce site clé du débarquement.
3: Vu que c'est ici que s'est passé le premier coup de canon à l'aube du 6 juin 1944. Donc en fait c'est à 5h52 que les Allemands ont vu la flotte alliée arriver à l'horizon. Et donc ils ont donné l'alerte à Cherbourg et que Cherbourg a autorisé les Allemands à tirer euh, sur ces flottes.
2: On est à combien de kilomètres de la mer ici
3: alors en fait ici c'est une position qui est clairement stratégique vu qu'on se trouve à 2 km, on est à 28 mètres d'altitude et on a un panorama dégagé de Saint-Valahouk jusqu'à la pointe du Hoc. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment une position idéale pour les combats.
2: Cette batterie était jumelée avec la batterie d'Asville un peu plus au sud
3: euh, oui, en fait, Azville était plus la batterie aveugle Vu que nous, on avait le panorama Donc, en fait, euh, elle, euh, c'était des batteries, oui, qui, euh, qui travaillaient ensemble, si on peut dire
2: Alors, cette batterie, elle est sortie de terre euh, dans le courant de la guerre Elle n'a pas été construite dès le début
3: Effectivement, la, la construction de la batterie a commencé en 1941 donc principalement par des prisonniers russes et polonais, et ce n'est qu'en 43, euh, ils voulaient en fait accélérer les travaux et la construction de la batterie, ils ont fait appel aux travailleurs français et en fait, euh, la, la batterie était sans cesse bombardée euh, donc c'est pour ça que les travaux étaient retardés et euh, même donc, la veille du débarquement elle n'était pas euh, à sa puissance maximale vu qu'elle avait été quand même détruite et bombardée, donc elle n'avait pas toutes ses pleines capacités quand même à tirer sur les ennemis. Malgré tout, elle a, elle a mené une résistance acharnée jusqu'au 11 juin, donc euh, à savoir aussi que cette batterie donc, était commandée par euh, l'Aubert-Lieutenant Walter Homsen et il avait sous ses ordres plus de 400 soldats.
2: C'était des, des marin je crois
3: oui, il y avait des marins, euh, ils étaient tous là en fait, pour défendre la batterie Ils vivaient euh, intégralement ici, on va voir tout au long de la visite en fait, euh, Vous avez 22 blocos qui constituent cette batterie Donc euh, ça va des chambres, aux cuisines, sous ta munition Vous avez l'infirmerie, euh, c'était vraiment comme un vrai village en fait.
2: Et puis un mot sur euh, l'armement, sur les, les canons en fait, qui armaient la batterie
3: Oui bien sûr, on parle de batterie donc avec un S Parce qu'il y avait euh, plusieurs euh, tailles de canons Dont euh, les canons Skoda de 210 10 mm, donc qui faisait partie des casemates qu'on va voir aussi sur le site.
2: Des canons qui avaient une portée jusqu'à Utah Beach, facilement.
3: Euh, en fait, la portée maximale donc des canons Skoda est de 33 km. On se rend pas compte, on voit la mer, on se dit ils étaient quand même loin, et en fait non, ils étaient vraiment à 2 km, sachant que les plus petits canons qu'on a sur le site ont une portée de 7 km.
2: Et quand on sait qu'à Vol d'Oiseau, le port de Saint-Va est à 12 km au nord de Crisbeck, et qu'Uta Beach, au sud, est à une dizaine de kilomètres seulement, on imagine aisément l'importance stratégique de cette batterie côtière pour les Allemands. France Bleu. France Bleu Cotentin vous accompagne toute la journée. Vos infos trafic, des conseils de nos experts, vous gagnez des invitations pour les plus beaux spectacles de la Manche et on accueille les associations qui font vivre notre département. Je vous remercie pour euh, tout ce que vous faites euh, euh, toute la journée, tous les jours de, de la semaine à l'antenne de France Bleu, vous êtes parfait. France Bleu Cotentin, tous les jours, c'est votre radio dans la Manche.
0: Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. passe sur la terre me dit un jour l'homme de fer dans le désert Comme un animal se fait la mal, le chauffard s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait.
1: Parce qu'à Lobispo, on n'est pas seul sur la Terre.
2: France Bleu Cotentin, visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Avec Lionel Robin qui toute la semaine est sur, les, est sur l'un des sites pardon du débarquement, celui des batteries de Crisbec près de Saint-Marcouf. Avec des canons dont la portée était de 30 km ce sera la première batterie d'artillerie côtière à tirer sur la flotte, la flotte alliée au matin du 6 juin 44.
2: Une précision d'importance, Utah Beach est située à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de Crisbec, sans compter les canons des batteries d'Asseville un peu plus au sud. Pour les alliés, il était donc vital de s'emparer de ces deux sites. Ce qui ne se fera pas sans mal. Avec Marie levéziel qui est guide ici aux batteries de Beck, eh bien nous sommes sous un épais plafombé étonné dans l'un des blocos
3: ici, on se trouve dans un abri de type 622, donc euh, c'était en fait une chambrée qui servait donc aux soldats à se, à se rassembler à se mettre à l'abri en cas d'attaque donc euh, on a aussi des matériaux qu'on retrouve d'époque et qui sont très très rares, comme les portes blindées, les portes semi-blindées des choses qu'on ne peut pas s'imaginer quand on n'est pas entré en, fait, en réalité dans un bunker Et
2: euh, je constate qu'en fait, les murs ne sont pas euh, en ciment nu, mais en fait il y, y a du bois, il y a comme une sorte de lambris sur les murs
3: Voilà, c'est ça, en fait, on a voulu reconstituer un petit peu comme c'était d'époque et tout ce qui était chambré, un petit peu plus pour le confort des hommes euh, c'était du bardage qu'ils avaient remis euh, à savoir aussi que tous les blocos euh, étaient équipés de l'électricité ils avaient tous un point d'eau euh, ils étaient euh, très très bien construits euh, euh, plus par rapport à la sécurité aussi, vous voyez les caponnières qui surveillaient euh, juste les petites trappes qu'on voit à l'entrée, ils surveillaient l'entrée principale du bunker, tout était vraiment étudié et conçu euh, pour la protection aussi des soldats
2: un peu comme un château fort. Voilà, c'est ça. Bon, on est parti pour la visite. C'est parti. Allez. En fait, il faut faire attention aux pieds à la tête ouais, dans ce genre ouais, d'endroit.
3: Après, voilà, il y a plusieurs abris de ce type-là. Ils étaient tous aussi euh, équipés d'un Tobruk. Donc, le Tobruk, en fait, euh, vous allez voir, c'est un petit escalier. En haut, ça vous mène sur un dôme. Et euh, c'est là où étaient placés les sentinelles. Ils surveillaient, en fait, euh, l'abri d'un point de vue extérieur. Et on peut voir aussi que, donc, d'un point de vue aérien, la batterie était vraiment camouflée, vu que tous les blocos sont en contrebas et souterrains. Et ils sont reliés, donc, à l'heure d'aujourd'hui par des tranchées. euh, Vous avez des tranchées plein air et aussi des souterrains. Ce qui les rend vraiment, euh, enfin, camouflés de, de. tout point de vue en fait.
2: Alors là, on va descendre au sous-sol. Voilà. Attention à la tête et aux pieds. Alors, et là, on est à l'intérieur d'un bunker. D'ailleurs, ça, ça résonne bien.
3: Voilà, c'est ça. Donc ici, on est dans un abri de type 502. Donc, il y avait une réserve à eau juste derrière la petite grille ici. Et justement, ici, on a exposé des photos avant, après. Donc, euh, lors de l'aménagement du site en, en 2004, on peut voir qu'on voyait juste la première casemate qui fait partie de la, vi- de la visite qui était hors du sol, sinon vraiment tous les blocaux, c'était sous les branchages, sous les gravats, etc. Donc ça nous montre aussi tous les travaux euh, enfin, vraiment considérables pour l'amener euh, à l'image qu'elle a aujourd'hui.
2: Le site des batteries de Chris Beck, près de Saint-Marcouf, qui est ouvert à la visite.